1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Mein Name ist Inka Schmeling und
0: mir gegenüber am Mikro sitzt meine Podcast-Partnerin Katrin Sander. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Ich freue mich schon auf diese Kopfreise, die uns nämlich einen kleinen Strandurlaub beschert. Und zwar geht es gar nicht so weit weg von unserem Studio hier in Hamburg, nämlich rund 90 Kilometer nordwestlich, um genau zu sein. Wir nehmen euch mit an die Lübecker Bucht. Ja, und wie es der Name ja schon sagt, wir bieben uns jetzt an die Ostseeküste bei Lübeck.
1: Ganz konkret in die Bucht zwischen Niendorf und Rettin. Das sind so ja gute 20 Kilometer Ostseeküste und von hier hat man einen freien Blick bis nach Schweden. Wobei wir Schweden jetzt mit bloßem Auge nicht sehen können, ne? müssen wir jetzt der Ehrlichkeit halber zugeben. Ja, nee, das natürlich nicht. Aber ich finde das tatsächlich, das was irgendwie am Strand ja so wahnsinnig schön ist. Ne? Also diesen, diesen Blick in die Weite zu haben und auch dieses Gefühl... Oh, da hinten, da kommt
0: dann das Land und dahinter das Land. Und <lacht> oh. ja, ihr hört schon, liebe Hörerinnen und Hörer, uns packt hier an der Lübecker Bucht gleich vom Start weg das Strandglück. Und damit es euch ähnlich geht, damit ihr euch auch mal so ganz leicht im Kopf hierher zu uns an den Strand beamen könnt, geben wir euch und uns jetzt mal ein bisschen Ostsee-Sound auf die Ohren. Oh, herrlich. Also ich könnte jetzt echt eine halbe Stunde lang einfach nur dieses, dieses Wellenrauschen hören und dann noch die Möwen dazu. Bist du so eine Strandurlauberin, Inka? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, du machst mehr so die großen Touren in die Wildnis, in die großen Städte auch. Ja, also ich bin auch tatsächlich nicht so eine
1: Strandrumliegerin. Aber was ich total lieb ist spazieren Spazierengehen am Strand. Irgendwie mag ich eben diesen, diesen Sound total gern und dann dazu diesen, diesen Geruch nach, nach Salz und Tang und ach, den, den Wind und den weiten Blick. Also... Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein total tolles Setting und deswegen mag ich den Strand tatsächlich sogar am allerliebsten zwischen Herbst und Frühjahr, wenn nämlich nicht so viele andere Leute hier sind, also wenn ich den
0: so, so ein bisschen für mich habe. Das heißt, für dich endet die Saison eigentlich gerade ne? jetzt, wo sie ja für viele jetzt erst anfängt kurz vor Ostern? Ja, immer schön gegen den Trend. Auch bei mir ist es so, ich mag Strände echt das ganze Jahr. Ich mag die auch im Hochsommer, denn ich finde, das hat sowas von hochkonzentrierter Ferienstimmung. Also diese Soundkulisse, Kinder, die quäken, die ihre Sandburgen bauen, dieses, dieses Stimmengewusel von Sommerunterhaltung. Und der Geruch nach Sonnencreme. Auch den.
1: Ja. Wir haben uns ja entschieden, heute eine Kopfreise an die Lübecker Bucht zu machen, tatsächlich aus einem, aus einem besonderen Grund, wir sind nämlich im Besitz von Insider Informationen. Die Merian Redaktion, die hat in den letzten Monaten 200 Tipps zur Lübecker Bucht zusammengetragen und zwar für eine Merian Scout Ausgabe Lübecker Bucht. Diese Ausgabe, die erscheint am 18. April, aber wir machen mit euch hier jetzt ja, quasi schon mal so eine so eine kleine Sneak Preview und reisen im Kopf einfach
0: schon mal an die schöne Küste entlang und gucken uns ein paar dieser Orte schon mal an. Dazu haben wir uns Merian-Redakteurin Antonia Aust an unsere Seite geholt. Antonia, du hast diese Ausgabe in der Redaktion ja betreut. Erzähl uns doch mal, was war denn dein Eindruck von der Lübecker Bucht? Was hat dich da besonders überrascht?
2: Mich hat jetzt wirklich überrascht, weil ich die Gegend gar nicht kannte vorher, wie unterschiedlich diese kleinen Örtchen sind. Also irgendwie sind sie sich natürlich alle ähnlich, aber eigentlich findet jeder an der Lübecker Bucht, ähm, sein Plätzchen. Also, wenn man nach Pelzerhaken fährt, ist eher so relaxte Surf-Atmosphäre, kann man Windsurfen und Kitesurfen und alles Mögliche. Dann ist man in Niendorf, was so ein bisschen traditioneller, ein bisschen älter, aber auch irgendwie ganz, ganz charmant und süß ist. Dann gibt es, äh, Timmendorf, was so ein bisschen sich so zu so ein bisschen schickeren Ort mausert. Dann gibt es Schaboyts, was so ein bisschen bodenständiger ist. Das ist wirklich so Familienurlaub. Sierksdorf ist total ruhig und angenehm, wenn man wirklich nicht so diesen ganzen Trubel haben möchte, dann ist Sierksdorf, glaube ich, der richtige Ort. Also es hat mich wirklich doch überrascht, dass es doch so vielseitig ist.
1: Okay, das klingt, als sollten wir heute so ein bisschen, ja, so ein bisschen Strand- und Ortshopping betreiben. Und vielleicht starten wir einfach mal ganz am südlichen Rand der Lübecker Bucht, kurz hinter Travemünde, am Timmendorfer Strand. Von da stand nämlich auch dieses schöne Coverfoto der Ausgabe. Sehr lässiges Strandbarbild. Das hat mich tatsächlich
0: total überrascht, weil ich mir irgendwie so cool die deutsche Ostsee gar nicht vorgestellt hatte. Antonia, du hast uns das schon verraten. geschut wurde dieses Cover in der Buddelbar. Aber erzähle uns doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer, was zeichnet diese Buddelbar denn aus?
2: Die Buddelbar ist so ein bisschen angelehnt an Saint-Tropez. Also, äh, dadurch, dass Timmendorf im Vergleich zu den anderen Orten ein bisschen schicker ist, ja, so ein bisschen äh, fancy sozusagen unterwegs ist im Vergleich zu den anderen Orten und das auch ein bisschen deren äh, Strategie ist oder deren Markt, glaube ich, ist, ähm, ist die Buddelbar auch an äh, Saint-Tropez und diese berühmten Beachclubs angelehnt. Also, der ähm, Betreiber Chris war früher Eishockey-Profi und hat sich dann überlegt, warum gibt es eigentlich in Timmendorfer Strand keine, keine schöne Strandbar, die auch ein gutes Restaurant hat und gute Weine und Champagner verkauft, wie er das aus Saint-Tropez kennt und hat sich dann überlegt mit ein paar äh, Kollegen, dass sie das dann selbst eröffnen müssen, um diese Lücke zu füllen.
1: Tja, und seitdem gibt es eben nicht nur in Saint-Tropez, sondern auch hier am Timmendorfer Strand einen großen Grill, auf den gute Steaks kommen,
0: Hummer, also alles, was man in so einem mondänen Beachclub gerne isst und gerne trinkt. Ne? Denn natürlich gibt es hier nicht nur Bier und Wein, sondern auch Champagne. Na, dann Cheers. Das fängt ja echt ganz
1: schön schick an hier. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst Jetzt nicht nach Stift- und Papierkram, wir schreiben euch die Adressen und Links wirklich zu allen Orten, die wir hier vorstellen, nochmal in einer eigenen Travel-List zusammen. Die findet ihr auf merian.de und den direkten Link zur Seite, den findet ihr wiederum in unseren Shownotes zu dieser Episode.
0: Nach dem Timmendorfer Strand mit diesem schönen Saint-Tropez-Flair reisen wir beide jetzt mal einen Ort weiter gen Osten. Es geht nach Niendorf, also ganz ans südöstliche Ende der Lübecker Bucht. Das ist ein gemütlicher Strandspaziergang, sind nur ein paar hundert Meter und und wenn es am Strand nicht mehr weitergeht, dann seid ihr am Hafen von Niendorf angekommen und der hat echt richtig, richtig viel Charme. Da gibt es viele Fischkutter, so kleine Motorboote und dann vor allem natürlich diese bunten Holzhütten.
1: Ja und in einer von diesen Hütten in Hauswalds Fischbar, der verkauft Kira Hauswald ganz besonders leckere Fischbrötchen und ihr Geheimnis, was Kiras Brötchen so besonders macht, das ist, dass der Fisch dafür tatsächlich von ihrem Vater, von Lars Hauswald, selbst aus der Ostsee geholt wird. Also Wirklich fangfrisch. Lars Hauswald ist nämlich einer der letzten Fischer von Niendorf und zwar Ostseefischer in fünfter
0: Generation. Ja, fünfter Generation. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Ne? Der Großvater von Lars Hauswald, der hat noch in einem anderen Teil der Ostsee gefischt, denn ursprünglich kommt die Familie aus Ostpreußen von der kurischen Nährung. Nach dem Krieg haben sie dann aber hier an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste ihren Betrieb ganz neu aufgebaut, aber ein Kutter. Der heißt noch nach ihrem Herkunftsort oder nach dem Herkunftsort der Familie Rossitten. Die anderen beiden Kutter, die sind nach Lars Hauswalds
1: Schwester Manuela und nach seiner Tochter Kira benannt. Die haben wir ja vorhin am Fischbrüchenstand im Hafen schon kennengelernt. Und daran merkt man ja schon, ne? das ist so ein, so ein richtiger Familienbetrieb hier. Allerdings muss man auch sagen, tatsächlich einer, der durchaus in Gefahr ist oder der es zumindest gerade nicht so leicht hat. Denn seinem Sohn Nick, dem musste Lars Hauswald jetzt erstmal eine Fischereiausbildung auf den Familienkuttern absagen. Die Dorschbestände, die sind einfach seit Jahren so niedrig hier in der Ostsee und entsprechend niedrig sind natürlich auch die Fangquoten, dass sich einfach gerade nicht lohnt, ihn noch auszubilden.
0: Darunter leiden ja nicht nur die Hauswald, sondern wirklich viele Fischer an der Ostsee. Der Dorsch. Der ist ja eigentlich der Ostseefisch schlechthin in der Nordsee und anderswo, da nennt man ihn Kabeljau. Hier heißt er eben Dorsch. Aber gerade in der Ostsee, da haben die Bestände durch Überfischung und auch durch den Klimawandel extrem gelitten. Ja,
1: also wenn ihr in irgendeinem Restaurant Dorsch auf der Speisekarte seht, dann ja, in den meisten Fällen ist das eher Kabeljau. Zum Beispiel eben aus der Nordsee. Lars Hauswald, der ist dennoch optimistisch, dass es für seinen Berufsstand weitergeht, dass ja auch sein, sein Sohn Nick irgendwann noch Ostseefischer wird, dann in sechster Generation.
0: <lacht> ja, und und bis der Dorsch schon in größerer Zahl hoffentlich wieder da ist, holt er mit seiner Mannschaft ja auch andere Fische aus der Ostsee. Jetzt zum Beispiel bald Hering. Oh, Matthias Zeit. Ja, die Heringe, genau, die werden so gegen Ende Mai, Anfang Juni gefangen, bevor die Fortpflanzungszeit beginnt. Da haben sie dann nämlich so einen besonders hohen Fettgehalt, noch keine Rogen und schmecken besonders milde. Ja, zumindest bis sie dann in die Salzlage kommen. Ja, dann ist vorbei mit dem milden Aroma. Genau.
1: Antonia, du hast dir von Lars Hauswald ja für den Merian-Scout viele Tipps geben lassen in Niendorf. Dann auch einen, einen besonders schönen Stopp am Brotner Steilufer oder auch was man im Naturschutzgebiet Hermann Löhnsblick so alles machen kann. Aber mal so eine, so eine ja, ganz banale Frage: Welchen Strand kann uns denn so ein, so ein gestandener Ostseefischer empfehlen?
2: Sein Lieblingsstrand ist der Hundestrand in Niendorf. Dabei hat er gar keinen Hund. Also die haben äh, zwei Katzen, aber er geht total gerne da an diesen Strand, weil das so der Ort ist, wo man von Niendorf aus besonders gut den Sonnenuntergang sehen kann. Also man schaut da. Schön in die Bucht rein und hat so die, die Abendsonne frontal von vorne. Und fast direkt daneben ist so eine kleine Bude, die heißt Bude 8. Und da gibt es sehr gute Fischbrötchen und äh, insgesamt gutes Essen. Der Koch war früher mal in sehr guten Restaurants äh, als Chefkoch zugange und wollte sich dann ein bisschen zur Ruhe setzen und hat dann so eine kleine Strandbude aufgemacht. Aber soweit ich das sehen konnte, ist das jetzt mit zur Ruhe setzen nicht so richtig erfolgreich gewesen, weil die einfach so gut läuft, dass es da eigentlich immer relativ voll ist.
0: Also ihr hört es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, an besonderen Strandbuden herrscht echt kein Mangel hier an der Lübecker Bucht. Wir beide, Inka und ich, wir machen uns da jetzt gemütlich und verabschieden uns eine kurze Pause und hören uns dann in ein paar Sekunden wieder beim nächsten Stop an der Lübecker Bucht, und zwar in einem Strandkorb in Haffkrug. Bis gleich!
1: In dieser Pause möchten wir euch noch einmal die Merian-Scout-Ausgabe zu Lübecker Bucht ans Herz legen. Ihr findet darin 200 Insider-Tipps von dieser Küste, die schönsten Strandabschnitte,
0: die besten Fischbrötchen und dazu tolle Aussichtspunkte, schicke Bars und gute Routen zum Spazierengehen oder auch zum Radfahren. Die Merian-Scout-Ausgabe Lübecker Bucht, die könnt ihr ab dem 18. April zum Beispiel online im Merian-Shop kaufen. Ganz einfach auf merian-shop.de wir beide, wir sitzen inzwischen ganz gemütlich
1: in einem Strandkorb am Lieblingsstrand von Gabi Schröder und Lieblingsstrand, so heißt auch ihr Strandkorbverleih, den sie 2019 übernommen hat. Das ist eigentlich eine
0: ganz schöne Geschichte, finde ich, wie es dazu gekommen ist. Denn Gabi Schröder hat viele, viele Jahre in Hamburg gelebt und gearbeitet. Und nach Haffkrug, da ist sie eigentlich immer nur privat gefahren, an Wochenenden, in den Ferien. Und irgendwann hat sie sich dann dort auch eine Ferienwohnung gekauft und sich dann im Ort mit dem Paar, das vor ihr diesen Strandkopfverleih betrieben hat, angefreundet.
1: Ja, und irgendwann hat sie den beiden dann gesagt... Also, wenn ihr irgendwann mal keine Lust mehr auf den Verleih haben solltet, dann meldet euch. Ich würde das hier sofort übernehmen. Ja, und so kam es dann auch. Genau, wobei sich echt richtig viele Interessenten gemeldet haben bei Gabis Vorgängern. Aber ja, die beiden, die haben sich irgendwie an sie erinnert und haben ihr dann auch den Verleih angeboten. Und Gabi hat glaube ich, echt nicht lange überlegt. Ich glaube, sie hat einfach sofort gesagt,
0: ja, das mache ich. <lacht> eigentlich cool. ne? Also sie hat ihren Job gekündigt, zog hierher nach Haffkrug in ihre Ferienwohnung, die dann ja keine Ferienwohnung mehr war. Und seitdem ist sie nun hier und sagt, ich bin hier zu Hause, aber eigentlich fühlt sich das noch immer nach Urlaub an. Ja, und das ist natürlich
1: echt ein, ein Wahnsinnsglück, ne? also sich dieses Urlaubsfeeling dann im Alltag erhalten zu können. Das finde ich echt total faszinierend, gerade in der Hochsaison, wo es hier ja bestimmt auch nicht unstressig ist. Wie man das schafft, das fragen wir vielleicht am besten mal wieder Antonia, die sich auch von Gabi Schröder einige Insider-Tipps für Haftkrug hat geben lassen. Antonia, was ist denn Gabis Lieblingsort hier?
2: Es gibt in Haftkrug, genauso wie auch in Niendorf, eine sozusagen eine Niederlassung von der lokalen Kaffeerösterei rösterei kaffee Das ist so ihr Ritual morgens, was sie total gerne macht in der Nebensaison. Bevor die Sonne aufgeht, holt sie sich dort einen Kaffee und nimmt den mit zu ihrem Strandkorbverleih. Und direkt neben ihrem Strandkorbverleih auf der Düne oben ist eine kleine Bank. Und da setzt sie sich dann morgens hin und guckt sich mit ihrem Kaffee in der Hand äh, den Sonnenaufgang an, bevor sie dann anfängt, äh, den Strandkorbverleih aufzuräumen und fertig zu machen, bevor die Gäste kommen. Das ist so ihr, ihr Schönstes, sie nennt es ihren Hochsitz.
0: Also... Inka, so also schön, dass mit dir ist hier im Studio. So einen Start in den Arbeitstag hätte ich auch gerne. Ja, da kann der Blick auf die Mikros nicht
1: mithalten, oder?
0: Nicht also, mal der aus dem Fenster. Nee, also dieses, oh, schön mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf die Ostsee schauen, oh, ich bin auch ganz neidisch. Komm, das machen wir jetzt einfach auch mal hier für einen Moment und holen uns dazu nochmal diesen herrlichen Ostseesound hierher in unseren imaginären Strandkorb in Haftkrug. Das hat schon was sehr entschleunigendes, finde ich, oder? Dieser Sound, dieser weite Blick. Ja,
1: also total entschleunigend, das finde ich auch. Aber ich finde gleichzeitig hat es auch was, ja, was sehr belebendes. Am Strand, da kommt man irgendwie, weiß ich nicht, kommt man irgendwie immer noch mal auf so so ganz andere Gedanken. Und so geht's ja tatsächlich auch vielen Künstlern, Musikern, Schriftstellern, ne, dass die sich hier ja, ihre Inspirationen für ihre Werke geholt haben. Hier in der Lübecker Bucht, da muss man ja natürlich sofort an Thomas Mann denken, der im nahen Lübeck geboren wurde und auch da aufwuchs und der sehr viele Sommertage in
0: Travemünde und hier in der Lübecker Bucht verbracht hat. Er hat ja große Romane geschrieben, aber auch einen Essay, der heißt »Lübeck als geistige Lebensform« und in dem hat er auch die Strände beschrieben, dieser Lübecker Bucht, und zwar als Ferienparadies, jetzt kommt ein Zitat, Achtung, »Wo ich die unzweifelhaft glücklichsten Tage meines Lebens verbracht habe.« Ne? Das will schon was heißen. Auch wenn Thomas Mann danach ja noch viel gesehen hat von der Welt, man hört ihm doch noch als erwachsenem Mann und als Literaturnobelpreisträger diese Liebe an, diese Liebe zu den Ostseestränden seiner Kindheit. Ja, da war Thomas Mann natürlich nicht der
1: Einzige. Ne? Also Sommerurlaub an der Ostsee, das, das war und ist ja wirklich für Millionen Deutsche, die. die Kindheitserinnerung schlechthin. Wobei ich das irgendwie auch immer wieder, weiß ich nicht, lustig finde, ne, wenn man sich so in Erinnerung ruft, was für uns heute der, der totale Familienstandardurlaub ist. Das gibt es in der Form noch gar nicht so lange. Es hat erst so vor rund 200 Jahren angefangen, dass die Menschen gezielt hierher kamen,
0: an den Strand und dann auch noch freiwillig ins Meer gegangen sind. Ja, am Anfang natürlich noch gut verhüllt. ne? Also nichts mit knappen Bikinis. Und gegangen sind sie auch nicht ins Wasser, sondern sie haben sich damals in so Badekarren ins Meer reinziehen lassen. Ja, auch eher aus medizinischen Gründen am Anfang. Ne? Ja, genau. Also Travemünde war ja... Eins der ersten Seebäder überhaupt in Deutschland. 1802 wurde es quasi eröffnet, kann man sagen. Und war bald so berühmt, dass die Menschen aus Riga, aus Kopenhagen, sogar aus St. Petersburg mit dem Dampfschiff anreisten, um hier zu baden.
1: Ja, in einem ehemaligen Fischerdorf. Ne? Das, das muss man sich irgendwie auch mal überlegen, was das für die Fischer
0: damals war. Also die, die werden ganz schön gestaunt haben. <lacht> und die werden auch gestaunt haben, als dann in den 1880er Jahren auch noch die Strandkörbe hier an der Ostsee erfunden wurden. Na, wo wir gerade so schön drin sitzen. Und dann kamen die immer knapperen Badeanzüge dazu. Ja, und schließlich sogar der Bikini. Das heißt, die Fischer hier in der Lübecker Bucht, die haben viel gesehen. Aber was ich an dieser Gegend echt charmant finde, ein bisschen von diesem alten Fischerdorf-Charme, den hat sich die Lübecker Bucht doch an sehr vielen Stellen bewahren können. Also in Niendorf haben wir den ja vorhin am Hafen genossen. Ja, und auch von Haftkrug ist es wirklich nur ein
1: kleiner Strandspaziergang bis, bis ins benachbarte Siergsdorf. Und da am Fischer- Platz. Da kommen ja auch immer noch morgens so, so Nebenerwerbsfischer in wirklich kleinen Booten und ja, verkaufen dann fangfrischen Fisch. Das ist wirklich keine große Menge, aber sehr frisch, sehr lecker und diese ganze Atmosphäre hier an den Morgen, die ist einfach, ich
0: weiß nicht, die ist irgendwie ganz besonders, ne? so, so richtig urig. Ja, das ist ein Ort, der auf jeden Fall mit in unsere Travel-List kommt, liebe Hörerinnen und Hörer, findet ihr dann eben auf merian.de. Und damit verabschieden Inga und ich uns jetzt nochmal in eine ganz kurze Pause, bevor wir gleich ein Stück Hawaii entdecken an der liebe Bucht. Also bleibt dran, bis gleich. In dieser Pause möchten wir euch eine
1: weitere Ausgabe von Merian Scout vorstellen und zwar zur nahegelegenen Stadt Lübeck. Auch diese Ausgabe ist prallvoll mit Insider-Tipps. Ihr könnt zum Beispiel nachlesen, welche verwunschenen Gänge und Höfe ihr auf der Altstadtinsel von Lübeck erkunden könnt.
0: Oder welche Bars, Restaurants und Konditoreien sich hier in Lübeck lohnen. Ihr lernt die Klassiker der Hansestadt kennen. Das über 500 Jahre alte Holstentor natürlich, das mit seinen 3,50 Meter dicken Mauern so einiges überstanden hat und heute war der Stadt ist, aber ihr könnt auch nachlesen, in welchen Straßen in der Altstadt ihr die coolsten und spannendsten Läden zum Shoppen findet.
1: Die Merian Scout Ausgabe zu Lübeck, die gibt es zum Beispiel auf merian-shop.de und wenn ihr auch dahin mit Katrin und mir noch auf Kopfreise gehen wollt, dann schaut gerne mal in unsere Episodenliste. Auch in Lübeck waren wir beide nämlich schon unterwegs,
0: ihr wisst ja, wo ihr unseren Podcast findet. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind inzwischen am nördlichsten Ende der Lübecker Bucht angekommen. Und zwar in Pelzerhaken. Pelzerhaken ist ein extrem beliebtes Revier bei Wind- und bei Kitesurfern. Die schätzen hier zum einen die Windverhältnisse, aber auch, dass das Wasser hier vergleichsweise flach ist. Das ist hier so ein sogenanntes Stehrevier, in dem eben auch Anfänger richtig gut üben können.
1: Ja, Surf City nennt man Pelzerhaken deswegen auch hier in der Gegend. Der Name sagt ja schon alles. Und auch Bossi Güven, der kam zum Surfen hierher. Eigentlich hat er als Student im nahen Kiel gelebt und hier am Strand von Pelzehaken, da hat er viele Nachmittage und Wochenenden verbracht. Und mit der Zeit hat Bossi dann gemerkt irgendwie, irgendwie fehlt es hier noch so ein bisschen an Infrastruktur. Also was Nettes, wo man wohnen kann, wo man essen kann. Und natürlich ein Surfverleih und eine
0: Surfschule. All das hat Bossi Güven dann nach und nach hier in Pelzerhaken gegründet. Verleih und Schule, die heißen Sail and Surf. Dann kam die Kailua Lodge dazu. Eine Art hawaiianisches Gästhaus, wirklich sehr, sehr lässig. Und dann noch das Beachhaus wo es zwar auch so ein paar holsteinische Klassiker gibt, also in erster Linie viel Fisch, aber auch Sushi und viel Vegetarisches, also Bowls, Curries, alles Mögliche.
1: Ja, aber was natürlich klar ist, ist, dass das Surfen hier am Strand von Pelzerhaken weiterhin die absolute Hauptrolle spielt. Und in der Surf City, da werden natürlich auch immer mal wieder neue Dinge ausprobiert. Aktuell zum Beispiel das Wing Surfen. Wing Surfen, also
2: Surfen mit Flügeln. Ja, nee, <lacht> könnte man meinen bei
1: dem Namen. Aber tatsächlich eher mit so einer Art Drachen. Das ist der Wing. Und den hältst du dann in der Hand. Daher kommt der Antrieb. Und, und damit längst du zum Teil auch und du stehst dabei entweder auf dem Surfboard oder zum Beispiel auch auf einem Sub und Bossy Güven sagt, das ist zwar, ja, das ist zwar ein bisschen wie, wie eine Mischung aus Kite- und Windsurfen, aber irgendwie ist es doch ein komplett neuer Wassersport.
0: Ja, der irgendwie aber trotzdem vertraut aussieht. Es ne? ist echt wie so ein Hybrid aus, aus Kitesurfen und Windsurfen. Soll ja aber viel, viel unkomplizierter sein. Sowohl das Wingsurfen selbst, als auch das ganze Equipment, das kannst du nämlich ziemlich easy einfach mitschleppen und dann zusammen mit dem Sub aufpumpen. Also die Super des Surfens, die hier quasi <lacht> gerade passiert.
1: Ja, eine interessante Erfindung. Antonia Bossi-Güven hat dir ja auch noch ein paar Tipps gegeben, was man, was man außer Surfen noch so machen kann in Pelzerhaken. Erzähl doch mal, was hat er dir denn vorgeschlagen?
2: Pelzerhaken gilt so ein bisschen als die Strandpromenade zu Neustadt, weil Neustadt der nächste größere Ort ist. Also Pelzerhaken selber hat auch ein paar kleine, ähm, hat auch so einen kleinen, kleinen Ortskern. Aber der, der größere Ort nebenan ist Neustadt. Und in Neustadt gibt es zum Beispiel das Klüvers Brauhaus, was direkt am Hafen ganz nett gelegen ist. Also man, das ist so eine alte Lagerhalle und man sitzt direkt am Wasser ähm, und die brauen ihr eigenes Bier und es ist so ein bisschen Gasthaus mit Bier. Also <lacht> mit sehr eigenem Bier. Und das, das Bier kann man auch äh, an einigen Orten kaufen und mit nach Hause nehmen, wenn man zu Hause noch so ein bisschen Ostsee-Feeling behalten möchte.
0: Okay, also ein Besuch in Klüvers Brauhaus ist gesetzt, würde ich sagen. Das Setting ist echt super schön in der ehemaligen Fischhalle, so Pures Ostsee-Feeling. Und Neustadt ist ja eh mit seinem schönen Hafen ein Ort, der wirklich sich lohnt zu besuchen. Erinnert mich immer so ein kleines bisschen an Lübeck mit diesen Hanse-Backsteinhäusern. Hatte Bossi Güven da auch noch einen Tipp, Antonia?
2: Und dann gibt es dort ähm, am Marktplatz in Neustadt noch äh, ein Café, das Brox Café, von dem er sagt, äh, das ist äh, so lässig zusammengestellt. Es könnte genauso auch in, in einem coolen Stadtteil in Berlin sein. Da ist er total gerne Quiche, wenn er in der Gegend ist oder geht dann nebenan in die Buchläden, Buchstabe heißen die. Wir ja, haben auch schon viele Preise, Buchladenpreise bekommen.
1: Also Kaffee und Buchladen, die kommen auf jeden Fall auch noch in unsere Travel-List Und mit der seid ihr jetzt bestens ausgestattet für euren echten Urlaub an der Lübecker Bucht. Vielen Dank, Antonia, für diese, diese tollen Vorabtipps, die du und die Redaktion da zusammengesucht habt. Wir freuen uns wirklich schon sehr auf die Merian Scout-Ausgabe
0: zu Lübecker Bucht. Und damit verabschieden wir beide uns für heute aus der Lübecker Bucht. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch diese Gegend zu erkunden und so ein bisschen Strand stellen zu fühlen. Wann genau wir euch zur nächsten Kopfreise einladen, können wir noch nicht ganz genau sagen. Wir hacken gerade viele schöne neue Ideen aus, aber am einfachsten ist es, ihr abonniert unseren Podcast Reisen beginnt im Kopf. Dann bekommt ihr eine Nachricht, sobald wir wieder mit euch auf Tour gehen. Wir freuen uns drauf. Ja, und wenn euch in der Zwischenzeit unsere Podcast-Reisen
1: fehlen, dann, dann schaut gerne auch mal, was wir schon alles gemacht haben. Denn immerhin ist das hier Episode Nummer 65. Also ihr habt echt eine reichlich große Auswahl. Da ist bestimmt noch eine Reise dabei, die ihr noch nicht gehört habt. Wir wünschen euch alles Gute und hoffen, euch möglichst bald wieder zu hören.